0: Elle vole d'arbre en arbre dans le ciel abandonné Et le cœur reste de marbre pour les exilés. J'aimais tant les hirondelles quand les reverrai je enfin Le vent chaud, les mirabelles le soleil et le jasmin, les baisers dans le cou, les levées de soleil, les petits rendez-vous et les nuits sans sommeil. Je mourrai près d'une source que je n'aurais pas aimée. Je mourrais dans une course où je n'aurais pas bougé. Faut bien faire avancer tous les desperados qui se sont suicidés. De trois coups dans le dos. J'aime tant les hirondelles, Quand les revers, je enfin Le vent chaud, les mirabelles, Le soleil et le jasmin, Les baisers dans le cou, Les levées de soleil, Les petits rendez-vous, Et les nuits sans sommeil.
1: J'aime tant les
2: On est où, là On est à Dijon.
0: En suivant la voie ferrée, on tombe sur le quartier libre de l'entière. Et de ce que j'en sais, ils ont réquisitionné des terres maraîchères qui allaient être bitumées pour construire un écoquartier. est arrivé,
2: je crois. On a pris quelle rue
0: rue du Caz, rue Philippe Guignard, c'est pas beau On va traverser le jardin 6 sentier potager. Bah ouais, il y a comme un potager. Enfin, il y a des potagers délimités, mais ils, ils sont ah, délimités que par des, des sentiers tortueux et des petits bosquets, donc tu peux circuler d'une parcelle à une autre. Pas...
2: Tu veux t'aventurer Là-bas. Voilà hein <rire> Allez. C'est beau, c'est plein de petites cabanes partout.
3: c'est le jardin de maraîchères le premier truc que vous avez vu c'est le pot -col. Après il y a le petit jardin, que c'est plus des parcelles individuelles ou combien. Et ici c'est le jardin de maraîchères que c'est l'espace qu'on fait pour faire les marchés. Tous les jeudis il y a un marché à Philippe. Et là on fait la récolte pour faire des sandwichs pour la manise demain.
4: le message est clair. Ça dépasse même... Ça dépasse le cadre des oignons, quoi. Ouais. Ici,
5: hein, alors, euh, aujourd'hui, on manifeste pour la survie du quartier des Lentières. Et les euh, Lentières, c'est un espace qui est occupé depuis bientôt 10 ans. Et euh, ça fourmille de personnes et d'activités en tout genre. Et alors, il y a des roulottes, des cabanes, des caravanes, euh, des constructions paille, des parcelles cultivées, Et... Euh, un Marché hebdomadaire qui est alimenté euh, par les terres maraîchères. Et, euh, euh, le problème, c'est que les, les lentières c'est menacé par un projet d'éco-quartier. Un projet d'éco-quartier qui n'a que le nom d'éco. Euh, c'est un projet immobilier euh, tout à fait banal et euh, ça vise à détruire euh, les 8 hectares euh, euh, de terre qui sont les lentières. Et, euh, la mairie, euh, elle continue en toute hypocrisie de faire campagne et, euh, et c'est bien Grépsamen qui, euh, à la dernière Marche pour le Climat du 20 septembre, qui a accueilli euh, euh, cette marche. Euh...
6: Et du coup, ça, ça nous gêne un peu parce que, <coughs> en fait, comme vous le savez, comme vous l'avez vu, les mobilisations autour du climat, elles sont pas du tout passées inaperçues. Il y a des centaines de milliers de personnes qui se sont rassemblées partout depuis des mois, dans plein d'endroits sur la Terre. quoi. Et sauf qu'à côté de ça, en fait les politiques, ben, les quelques solutions qu'ils proposent, c'est quand même pas fou, c'est pas des vraies solutions, ça va pas changer la face du monde, clairement. Il nous reste que deux choix après ça, quoi, une fois qu'on a fait ce constat. Le premier c'est, soit on continue à attendre que les politiques essayent tant bien que mal d'être peut-être un jour à la hauteur de ce qui est en train de se jouer et de, et de, et de ce qu'il faudrait éviter. quoi. Ou alors, dès maintenant, on prend tout ça en main et on se dit que, en fait c'est à nous d'inventer d'imaginer des solutions pour un futur qui soit désirable. Et du coup, pour terminer, voilà, on rappelle, ça fait bientôt 10 ans qu'on occupe ces terres, qu'on les a fait revivre alors qu'elles avaient été là, laissées pendant 15 ans en friche et que la mairie spéculait sur cette terre là en attendant peut-être prendre un projet un jour. Et du coup, dans une mairie qui se dit, c'est une citation, « partenaire officiel de la transition écologique » qui vient de nous pondre il, il y a deux ans, un projet faramineux d'autonomie alimentaire en 2030 et tout ça, comment est-ce que c'est possible qu'une mairie pareille, et pas encore à abandonner le projet d'écoquartier qui menace cette dernière terre agricole de la ville quoi. Et
5: euh, du coup, euh, ce qu'on veut dire à la mairie aujourd'hui, c'est que les lentillères courent toujours. 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 Les courent toujours. Les
7: il y a le Snack Friche, il y a la Friche Est, après c'est les noms de collectifs, les Flots Bleus, les, euh, les, les ronces. ronces, la Rouglas, chez Papy, le Vortex, enfin, voilà, c'est plein de, plein de petits noms comme ça qui ont été donnés. Parce que ça a commencé occupation en 2010, du coup, et ça n'a cessé depuis.
0: Là un manteau de paille,
7: et ça se soulève.
0: Et là, tu as le sol. Et là, tu as toute l'humidité et tout. Et ça fermente dessous. Et quand il fait très, très chaud, si tu pas d'eau, bah, tu pailles comme ça. Et toute l'humidité, elle reste comme ça. Et tu peux très bien, très peu arroser. Et ça, ça protège le sol de la morsure du soleil. Et ça fait comme un manteau ouais, que tu peux soulever. Et dessous, t as, t as, ça fermente. J'aime bien ça. Et là, ils ont un beau paillage, quoi, t'as un grand manteau de paille sur 20 mètres. Et là
8: où on
7: est, c'est sur, sur la sellette ou pas, là Là où on est, c'est sur la phase 2, donc justement, de quartier. Et euh, alors sur la sellette, bah oui, je pense qu'à un moment donné, ils vont vouloir euh, nous vivre pour, euh, pour pouvoir accéder à leur projet, etc. Mais euh, non, voilà, on n'a pas envie.
2: C'est le, le sens de la manif de demain
7: euh, D'une certaine manière, oui. Enfin c'est surtout contre le... enfin, pour défendre déjà les terres maraîchères et ce qu'on y fait. Et euh, avant tout, et puis c'est aussi pour dénoncer que bah, les villes, les mairies de saubes de plus en plus, euh, tout en prenant le fait que c'est écologique, euh, parce qu'il y a le mot éco dans éco oui. en fait. Euh, les matières utilisées, euh, même ça, les ouvriers euh, sur place pourront le confirmer. C'est des matières euh, du premier prix, on va dire. Enfin, c'est des trucs qui vont pas tenir longtemps. et qui vont faire payer au prix fort aux futurs locataires qui vont vouloir accéder euh, à ces biens-là. Et puis, c'est bourré, hein, euh, bourré de technologie aussi. C'est bourré de technologie. Et en fait, ça pulule de partout, de plein d'écoquartiers ouais. surtout dans les grandes métropoles, genre Grenoble à Dijon euh, peut-être, je sais pas, des villes comme Montpellier etc, mmh. Le Mans, Strasbourg euh, enfin bon et euh, en fait, tu te rends compte qu'au bout de euh, 5-6 ans, enfin même pas 10 ans, quoi, pour ceux qui sont déjà construits, bah, en fait, l'isolation est pourrie, les planchers sont pourris, enfin tout pourri. Et du coup, bah, les gens abandonnent, les, enfin déménagent au bout de quelques années parce qu'en fait, ils se rendent compte que les matériaux sont de première. Euh, sont, de, bah, sont des trucs basiques euh, un peu coûteux. Parce que Évidemment, dans un système capitaliste, le but, c'est de faire du profit plus que, plus que tout. Donc du coup, euh, mettre des matériaux au prix moins élevé, tout ça pour derrière, avoir une meilleure rentabilité. Attention. Et euh, en fait, tu te rends compte qu'au bout de quelques années, les gens sont obligés de déménager parce que euh, les, les habitations deviennent obsolètes. Enfin, elles sont Ouhou, complètement mais Du coup, c'est
8: bien, on peut faire des nouveaux projets immobiliers
7: après. Voilà. <rire> les gens partent parce qu'en fait, euh, ils sont... Enfin, ils ne sont pas satisfaits du tout de la qualité de vie, quoi. Et en plus de ça, bon, en plus, tu as le prix des loyers. Et en plus de ça, sur certaines zones où ont été construits des éco euh, Ils te disent, euh, ah on a planté un pommier ou un poirier, truc comme ça. Mais en fait, surtout, ne mangez pas les pommes ni les poires. Parce qu'en fait, avant, c'était une ancienne usine chimique et tout. Et les sols sont pollués, tu vois. Et ça, je crois que c'était le cas à Grenoble ou je ne sais plus dans quelle ville. où justement, ils ont monté un éco -quartier. Et en fait, tu ne pouvais pas manger les légumes euh, ni les fruits qui étaient... Euh, des arbres qui ont été plantés pour la déco, parce que te disent après que les sols ont été pollués. quoi Enfin, les sols étaient déjà pollués avant. et qu'ils n'ont pas fait le travail nécessaire pour dépolluer en profondeur les trucs... Mais ici, là, le, sol, le sol, il est comment Ici euh, Excellente question. Je pense qu'il y a des endroits où ça a été pollué. Parce moment ça servait à moitié de décharge par endroit. Mais euh, avec tout ce qui a été entrepris ces, ces dix dernières années... Ouais. Euh, voilà. ça a...
3: Surtout qu'à la base, c'était quand même des vrais maraîchers oui. qui étaient là. C'était un lieu de culture ici, ce n'était pas une friche industrielle. Non, ça, ça, a été, ça a été utilisé comme décharge dans l'entre-deux. Mmh. Mais... Mais ça nettoyé. Voilà, ça a été nettoyé. En fait il y avait
9: un projet, ouais. avant l'écoquartier il y avait un projet de... autour de la ligne de chemin de fer ouais. et du coup au bout d'un moment les maraîchers ont... sont partis d'eux-mêmes. On dit en fait il va y avoir ce projet là du coup on va partir mais ils ne sont pas fait virer ou expulser et ensuite la, la mairie, mairie elle a pré-elle en... a, pré... enfin, a préempté sur les terrains mais ils ne se sont pas fait euh, éjecter. Euh... Ils sont partis d'eux-mêmes quoi. Ils sont partis d'eux-mêmes ouais.
0: C'est la grange rose. Il euh, y a un sentier qui part vers le vortex, vers le camping, vers le snack friche. Et sur la droite, il y a le parc de la villa. Et là, il y a comme un verger. Jardinier. Comment Jardinier.
1: Voilà. Qu'est-ce
10: que vous jardinez ou un peu de tout.
0: Poireaux.
2: Là.
10: Poireaux, haricots, betteraves rouges, radis noirs, les, les légumes d'hiver là mm. Radis, salade mâche, tout ça.
0: un peu jardin,
10: Rhubarbe et puis des...
2: Et ça fait combien de temps que vous jardinez ici
10: 2013.
2: Vous aviez jardiné avant Non. Non
10: Justement, c'était <rire> l'occasion. À l'automne, euh, là ça va être le moment de planter euh, des de l'ail, de l'échalote. Ça, ça tient l'hiver. De nettoyer quoi les les fraisiers les framboisiers tout ça parce qu'il y a plein de feuilles mortes il y a plein de tiges mortes il y a plein de mauvaises herbes et puis ça pousse aussi ça refait des ramifications donc faut éclaircir quoi puis les pieds ils, ils se ils durent pas très longtemps quoi il, il, il donne pendant un certain temps puis après il, ça diminue donc faut les renouveler les cultures faut les changer de place aussi faut faut tourner quoi mm -hmm. mais moi je, je fais ça parce que j'ai je me suis renseigné j'ai lu j'ai j'ai demandé et puis bon voilà mais vous euh, circulez euh, il n'y a pas un cas à la même méthode, hein bah ouais, ouais, Alors moi j'écoute plutôt que. Puis après je..
0: <rire> C'est ça, tous les jardins sont <rire> vraiment différents.
10: Ouais. Ah, il y a des.. Sur le, le, le les piquets là qu'on voit, qui sont dressés, qui font un carré, on... il y a des tiges toutes flétries qui tombent. C'est des... des concombres. Donc là, ils ont fini de donner. Donc euh... ça je vais les enlever.
0: Et vous mettez en pot, parce que là, je vais la joie de la rhubarbe, vous pensez aux confitures de rhubarbe Ah ben bah moi Ça je fais des
10: confitures, je mmh. fais des... On oh. n'est pas propriétaire, mais... Euh, histoire de maintenir un espace vert, quoi. Ah. Enfin l'espace... De... Le dernier un peu d'espace vert, en pleine ville surtout puis qu'ils soient naturels euh, qu'ils soient un peu euh, ouverts euh, un peu sauvages hein, c'est un peu ça puis là il y a une zone à euh, laquelle on ne touche pas qu'on cultive pas là c'est du bois c'est sauvage c'est de la biodiversité mmh. voilà. entre là et puis l'espace le jard... les... où il y a le jardin des maraîchers, où ils cultivent, où il y a les grandes serres, et puis, voilà, où ils ont tous les terrains. C'est <coughs> un peu de la jungle là, ça pousse. Euh... On... Il y a tout, hein. il y a, il y a des... des ronces, des arbres, des, des noyers, des bestioles, de, de tout ça. Ouais, ouais. Il y a des animaux qui traînent. Ah oui, oui. On voit des rissons, on voit ah des... Oui. Ouais. des.. écureuils. Et qui se promènent hein, là, dans le... on les regarde comme ça, de là au bout de la branche, ils bougent pas. Hein. Ils bouffent leurs noix. <rire> Alors
2: je vois ouais. qu'il y a des petites infos du type discussion pour ah oui, donner une nouvelle forme aux assemblées. ouais vous allez vous assembler, vous
1: Non.
10: <rire> Je vais au jardin, c'est tout.
2: Pas les assembler Non.
11: Tantan,
8: tantan,
9: Il y a eu le projet du jardin des maraîchers euh, ici. Euh, la mairie est venue creuser des énormes trous euh, là sur toute cette surface ici. Ici, il reste encore des vestiges de trous. Euh, très profond pour euh, empêcher euh, les gens de venir euh, faire des jardins. Du coup ils ont retourné toutes les couches de terre et tout ça mais euh, les trous ont été rebouchés principalement à la main. Il y a eu des concours de rebouchage de trous et ensuite quand même on, on a trouvé une mini pelle. C'était plus rapide. Mais euh, ouais, La première en fait c'est que les, ceux, qui voulaient, ceux et celles qui voulaient commencer à faire euh, des expériences de maraîchage, l'ont annoncé publiquement en disant voilà, il va y avoir sur cette parcelle euh, ce qu'on va appeler le jardin des maraîchers, qui est en fait le nom de l'écoquartier, qui s'appelle le jardin des maraîchers, voilà. Et du coup, un matin, il y a une, un tractopelle qui est venu creuser des énormes trous mais là, sur toute la surface.
2: Parce que ce terrain, la propriété de ce terrain, de tout ce terrain, c'est C'est avec... la mairie.
9: En fait, c'est la SPLAD qui est euh, un organisme semi-privé, semi-public qui s'occupe de... Euh... C'est l'agence d'urbanisme pour la ville. Voilà, c'est ça.
4: qui projette donc de bétonner le quartier libre des
0: lampes <rire> bah, La mairie qui vient pendant qu'elle sait qu'il n'y a personne. Elle vient en scred, comme ça, elle est très vite, elle est, elle est répèteuse, elle... elle creuse la terre, elle défonce tout, elle bourre des cailloux, des graviers dedans et elle se casse, quoi. Pour tuer, euh... empêcher, euh... enfin, t'as un sol plein de... Enfin bref, ouais, bousiller le sol, quoi. Comment tu qualifies ça
11: C'est dégueulasse quoi. C'est dégueulasse.
1: Assez dégueulasse.
12: La grue là bas si vous situez la grue ça c'est l'éco quartier qu en construction c'est la phase 1 de l'éco celle qu'ils ont fait et là les 8 hectares qu'on est là qu'on occupe maintenant c'est la phase 2 c'est la phase qu'on veut jamais qu'ils fassent de la vie parce qu'on veut garder le quartier libre qui a ici et du coup là il y a une espèce de frontière entre la partie qui est déjà construite et en, encore en travaux avec les grues et la partie avec les jardins, les gens qui vivent, les espaces de fêtes, d'ateliers, enfin tout ce qui s'est mis en place et qui est devenu petit à petit, en partant de l'occupation d'une parcelle collective, qui est devenu au fil des dix ans le quartier libre des Lentières. Mathilde et moi et plein d'autres personnes, euh, il y a dix ans, on n'habitait pas sur le quartier des Lentières, quand on a commencé cette occupation avec d'autres personnes, on habitait vers la grue là-bas. Et vers la grue là-bas, comme certains d'entre vous le savent, il y a un lieu s'appelait l'espace autogéré des tanneries, qui était dans d'anciennes tanneries, dans une grosse friche industrielle qui était sur 10 hectares, nous on occupait un hectare et demi, qu'on avait commencé à occuper à la fin des années 90, pour faire un espace autonome, anarchiste, punk, pour organiser des concerts, des actions, avoir un lieu de vie, avoir un gros squat à Dijon, et en fait on habitait dans cette friche dégueulasse, où il y avait 7 hectares d'anciens abattoirs. Il y a encore un bâtiment qu'ils ont gardé pour garder une mémoire du passé dans l'éco-quartier actuel. Et, euh, et voilà. Et nous, on a habité 15 ans de notre vie euh, là-bas. Et euh, l'objet de cette visite n'est pas de vous faire l'histoire des tanneries. Maintenant, les tanneries, elles ont déménagé euh, un autre bout de Dijon. Il y a les nouvelles tanneries, les tanneries 2. Et en tout cas, c'est lié un peu l'histoire du début de l'occupation du quartier des Lentières et celle des tanneries. Pourquoi Parce que euh, les tanneries, ça appartenait à la municipalité. La municipalité qui n'aime pas les espaces autonomes, subversifs et qui euh, voilà, participe à, à remettre en cause ces politiques euh, locales et qui euh, voilà, comme les tanneries le faisaient très franchement, une optique politique anticapitaliste, d'auto-organisation, etc. La mairie, autant que la préfecture, avait essayé à diverses reprises depuis 1998, le début de l'occupation des tanneries, et aujourd'hui de virer les tanneries, de les expulser. Et à chaque fois, ils avaient fait face à des mouvements de mobilisation, d'action, de manifestation, Ce qui fait qu'à chaque fois, on avait réussi à empêcher l'expulsion des tanneries. Et à un moment, on a négocié, au cours des mobilisations, une convention d'occupation avec la mairie. Et à un moment donné, on a appris, après moult histoires de luttes, de menaces où on réussissait à rester avec les tanneries, un beau jour, on a appris vers 2009 que la mairie avait un projet de quartier ici. Du coup, c'était l'époque où ils commençaient, dès qu'ils voulaient faire un projet d'urbanisme, à plus appeler ça un quartier, mais un éco-quartier. Euh, voilà, parce qu'il fallait, fallait bien que ça ait l'air vert. Et nous, euh, on a été dans une, dans une logique, on s'est demandé ce qu'on allait faire avec ça. Et eux, ils avaient l'air très déterminés à faire ce projet de quartier. Et bon, il ouais, y a une longue histoire de débat aux tanneries, on s'est dit... Est-ce qu'on est qu risque de perdre les tanneries Est-ce qu'on négocie un relogement La mairie était prête à négocier un relogement. Bref, à un moment donné, on a négocié un relogement à l'autre bout de Dijon. Et en même temps, c'était une époque où, vous voyez, c'était le développement des AMAP. Il y avait des jeunes agriculteurs qui voulaient s'installer dans le coin, mais il n'y avait pas de terre. Enfin, c'est très difficile l'accès à la terre pour des jeunes paysans qui voulaient s'installer dans le coin et, par exemple, produire pour les AMAP. Il y avait des associations écolo qui voulaient pousser à ce qu'il y ait de la production maraîchère en ville ou autour de la ville et qui disaient il faut qu'on lutte pour permettre à des jeunes de s'installer. Nous, on était aussi liés à un réseau anticapitaliste européen qui se formait de jeunes paysans qui disaient « Là, dans les années qui viennent, il y a une grosse partie des agriculteurs sur ce territoire qui vont partir à la retraite. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers d'hectares de terres agricoles qui vont se libérer et soit elles partent à l'agrandissement dans l'agriculture productiviste, soit des gens s'installent avec une autre vision de la paysannerie. Et nous, on a voulu participer à ce réseau et local et international. » et certains des tanneries avec d'autres personnes et à un moment on a remarqué pendant qu'on négociait le relogement avec la mairie de Dijon que l'autre côté du quartier où il allait faire le projet d'urbanisme, bah, c'était ces terres qu'on depuis des années on passait à côté en vélo, à pied, les terres qui sont ici qui étaient des terres qui partaient à l'abandon en fait depuis plusieurs années, qui est l'ancienne ceinture maraîchère dijonèse où on est, enfin une partie de la ceinture maraîchère où c'était pas mal de petits maraîchers du coup, qui alimentaient les marchés locaux, certains qui étaient à la retraite, et en fait depuis des années, la mairie préemptait, parce qu'elle savait qu'un jour elle aurait un projet d'urbanisme, vous voyez, c'est l'entrée de ville, c'est le périph', voilà. Et à un moment donné, euh, nous on s'est dit, ces terres maraîchères, plutôt que de les laisser faire leur projet de quartier, on aurait qu'à faire une coalition avec des assauts environnementaux, des paysans, des amis maraîchers bio, pour lancer une première action d'occupation d'une parcelle, de terre pour faire un potager collectif, squatter, comme nous on avait l'habitude de squatter dans la ville mais on squattait plutôt des bâtiments là on s'est dit on va squatter des terres et en faire quelque chose et voilà et si on est sur cette parcelle aujourd'hui c'est parce que le début de cette aventure là c'est que en, 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 mars mars, voilà, en mars 2010 il y a presque 10 ans on a lancé une manif, fourche en main, outils en main en disant, on n'a pas dit aux gens où on allait aller, c'était un peu la surprise, il pleuvait, il y avait une batoucada, il y avait des potes qui étaient venus de ce réseau là de paysans anticapitalistes en formation, d'Adriculum the Fields, dans différents endroits en France, on n'était pas hyper nombreux, on était...
4: 100, 200
12: Et on est allé sous la pluie avec nos fourches et nos faux, et on est arrivé par là, dans cette parcelle, qui était en friche, et là, on a défriché et pendant deux jours de travaux, on a initié la première parcelle. Du coup, à l'époque, on ne pouvait pas vraiment parler d'un quartier. D'ailleurs, on ne parlait pas de quartier parce qu'à l'époque, l'idée de base, c'était de faire un potager collectif. Et en même temps, on n'a pas squatté que cette parcelle. On avait occupé une maison qu'on appelait la villa, qui était une belle maison avec un parc. C'était pas la maison ferme, c'était vraiment la maison un peu de plaisance comme ça. C'était euh, joli, on avait squatté cette maison-là, qui est une des maisons malheureusement qu'on a perdu dans la lutte. Il y a eu des maisons qu'on a gardées, que la mairie n'a pas expulsées. Il y a quelques maisons qui ont été expulsées au cours des 10 ans et que la mairie a détruites. Du coup, la, la villa a été détruite. Et il y avait encore une autre maison à l'époque, mais qui était squattée depuis hyper longtemps, qui s'appelle La Ferme, qui est squattée. C'est le plus vieux squat du quartier, c'est squatté depuis 20 ans quasi. Et voilà, et à l'époque, on a commencé avec cette parcelle-là. Et l'idée, c'était euh, bah déjà de s'apprendre, nous, euh, plutôt urbain, plutôt pas euh, forcément. Euh, avec peu de connaissances de qu'est-ce que c'est de faire pousser des légumes, de les faire pousser ensemble, de produire, etc. Donc vraiment, ça a commencé comme on s'apprend les uns les autres, et on fait de la production collective sans forcément une grosse ambition, vous voyez, en termes de, de production, mais voilà, comme un espace d'échange de savoir, et puis quand même de bouffer un peu ses légumes, et un espace très ouvert, quoi qui permette à des gens de venir sur le quartier. Ça c'est la première phase, donc la phase potager collectif des lentières
4: Ou le pot de colle et du coup qu'on a tenu, euh, tenu ici pendant deux ans avec euh, l'envie qu'il qu y ait du monde qui passe et il y avait du monde qui passait. On organisait aussi euh, des salades parties dans la ville et des soupes parties pour un peu distribuer des légumes et, euh, et faire que ce soit un peu connu. Mais il faut se rendre compte qu'à l'époque ça n'avait pas du tout... le le rayonnement que ça a aujourd'hui. Euh, il y avait tout cet espace qui était en friche derrière. On disait ah, mais ce serait super de faire des jardins derrière. Mais ça nous semblait aussi énorme parce que déjà, rien que tenir un jardin de cette taille là, euh, au petit collectif qu'on était à cette époque là, de 2010 à 2012, euh, c'était déjà beaucoup de travail. Et puis, c'était à l'époque où euh, euh, la ZAD n'était pas encore très connue. C'était assez dur, ça demandait beaucoup d'implication de tenir un endroit, un jardin squatté et on n'avait jamais vraiment trop occupé euh, des terres de cette manière-là, euh, malgré notre, notre culture de squatteurs, squatteuses. Et euh, donc ça demandait beaucoup d'implication sur place, mais on a réussi euh, à tenir cet endroit et, euh, et à quand même petit à petit un peu euh, grossir les gens, euh, les rangs, et, euh, et aussi les gens, grâce à nos productions de légumes incroyables. Et euh, assez, assez rapidement, euh, autour de 2012-2013, euh, on a aussi un peu commencé à mettre la main à la pâte, à faire un peu de construction. On n'avait pas encore trop de pratique de ça, mais on a fait un déménagement de cabane. La cabane du pot de -Col, qui est juste là derrière, qui était sur un coin de la friche à l'abandon. Puis on avait prévu un chantier pour faire une petite cabane pour les outils. Puis en fait, on s'est rendu compte en, en errant dans ce qui était une grande friche, qu'il y avait une cabane qui était tout ensevelie et tout. Donc on a coupé les pieds, puis on a, on a fait un déménagement de cabane comme ça. Et on a fait aussi un de nos premiers chantiers collectifs avec euh, le snack friche qu'il y a derrière. Et ça, ça a, a beaucoup changé la dynamique ici. Ça a permis que le lieu, il soit plus tenu uniquement pendant euh, la saison, euh, la belle saison, euh, le moment du jardinage et tout ça. On avait un espace où on pouvait faire euh, non seulement des réunions, mais aussi des discussions, des débats sur des problématiques d'urbanisme, d'écologie, euh, d'organisation collective horizontale, sur euh, regarder des films sur les luttes, des choses comme ça. Et donc ça, ça nous a beaucoup aidé à, à tenir au-delà de la belle saison. Euh, et aussi c'était un chantier qui a brassé peut-être une vingtaine trentaine de personnes euh, dans l'idée d'apprendre à construire ensemble avec plein de personnes qui n'avaient jamais construit de leur vie. Et, euh, et donc, euh, on a fait euh, ce Snackfish qu'on utilise encore beaucoup aujourd'hui euh, comme un de nos espaces d'organisation. Donc là, on a vu la première dynamique euh, qui est celle du pot de colle. Et euh, ce la deuxième dynamique un peu euh, de maraîchage de jardinage, c'est les petits jardins juste là derrière. Donc euh, des gens au profil euh, très différent qui ont euh, des petits jardins, peut-être euh, 30 à 50 petits jardins et euh, qui est encore euh, une des autres dynamiques maraîchères du quartier.
2: du tout vous poserez bien là mmh.
0: perdu on vu. il avait perdu du par où aller tout droit il ne savait pas il a pris un raccourci et le raccourci faisait voici voilà des tourbillons dans les <rire> il pensait avoir tout vu mais il avait pas tout à fait Compris qu'il était dans ce lapirate qui faisait les tourbillons dans le quartier des lentières. À vouloir par exemple rentrer dans les lentières, tu te retrouvais dans les banlieues pavillonnaires et des banlieues pavillonnaires. Tu te retrouvais rebalancé dans le quartier des lentières. Et revoilà le tourbillon. Des bosquets, des sentiers, des potagers, et voilà le tourbillon. J'avais un air de déjà vu, et, mais regardez de plus près, c'est pas le même jardin ici ou là, et ça n'en finit pas. Y a des jardins comme ci, comme ça, il y en a d'autres par là-bas, comme comme si comme ça et encore de cette manière là et l'autre bonhomme qui cultive comme ça on est où au quartier des lentières ah oui oui, oui on est on est grosso modo de... on est là quartier libre quartier libre des lentières des lentières alors tu crois toujours pouvoir cerner le quartier des Lentières D'ailleurs il est enclavé Mais rien n'y fait C'est
3: un village qui s'est recréé quoi, Sans passer par le marché euh, Sans passer par les experts Sans passer par les... Euh, les géomètres, les, euh, les architectes et autres. Et puis aussi euh, ouais, tous les savoir-faire qui, euh, qui sont créés là. Euh, cultiver la terre, euh, bricoler, euh, construire des maisons. Et en fait finalement on fait de l'urbanisme, mais une, une, complètement d'une autre façon. Euh, en sauvegardant aussi euh, bah, la terre, de la nature. C'est un des derniers poumons euh, verts de, de, de Dijon. Quoi.
13: T'as écrit quoi sur la franc-carte Là. Euh, euh, Ambassada, euh, week-end de résistance, 1, 2, 3 novembre. Et derrière, un super jeu de mots. Aveyron, ce qu'ils verront. Aveyron, ce qu'ils verront. Aveyron, ce qu'ils verront. Aveyron, ce qu'ils verront. Qu verront. Qu verront. Qu
0: verront. Qu verront.
1: Eh oui Tu vois
3: C'est-à-dire que ça a rapproché des gens qui jamais ne se sont croisés. Quoi. Entre des, euh, les militants aguerris euh, des tanneries, euh, de l'espace autogéré des tanneries, ou, bah, des gens très politisés, des simples jardiniers qui viennent parce qu'ils ont envie de cultiver un bout de, de terre.
8: Moi j'ai rien compris à tout ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y, y, y a une zone qui s'appelle l'Entière à Dijon. Euh, il euh, la défendre, parce que euh, françois abjamel apparemment il voulait l'urbaniser. Alors l'urbaniser, euh,
2: j'imagine que c'est mettre du béton
8: euh,
2: Du coup, euh, voilà, je me suis dit, bon, je sais pas, je vais y aller. Quoi. Ça se penche pas le béton Non, il paraît que ça se penche pas.
3: La position de Dijon Métropole, c'est qu'il faut densifier la ville pour soi-disant sauvegarder les terres alentours, les terres agricoles, mais en fait c'est surtout l'enjeu pour eux c'est surtout d'attirer des habitants, parce que Dijon est une ville qui vieillit et les habitants partent en fait plus qu'ils n'arrivent à Dijon. Donc depuis là, il y a eu une politique d'attractivité à tout bas. Et euh, ils bénéficient du mot d'ordre de... Euh, euh, il faut arrêter l'urbanisation des terres agricoles. Donc ils urbanisent tout ce qu'ils peuvent à l'intérieur de Dijon. Et c'est euh, aussi une politique d'existence de, de la métropole pour pouvoir passer le graal des 300 000 habitants. C'est leur obsession Ah oui, oui c'est d'être une grande capitale régionale, de rayonner d'atteindre ce statut de métropole. Alors, ils l'ont eu par dérogation. Ils ne sont pas à 300 000. Mais euh, c'est vraiment euh, l'idée, effectivement, de re relocaliser, euh, d'attirer les habitants. Mais en fait, ils attirent quoi Ils attirent les habitants des campagnes ou des petits bourgs alentours. Si vous regardez une carte de, de Côte d'Or, ça plein de petits bourgs euh, comme euh, Saulieu, euh, etc., qui, 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 qui se vident, quoi. d'une métropole, quoi, c'est-à-dire rayonnement, attractivité... Euh, euh, et puis, du coup, on conçoit l'espace rural alentour comme un espace support, quoi, quelque part. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que, par exemple, le TIGA, territoire d'innovation de grande ampleur, c'est à euh, projet de l'État, et euh, Dijon a été retenu. Et Dijon a fait euh, son projet sur... Euh, Dijon Métropole, territoire d'excellence, de l'autonomie alimentaire. Et il y a des communes aux alentours qui se retrouvent avec une espèce d'absorption par la métropole où eux, ils voudraient aussi construire leur autonomie alimentaire. Mais en fait, on pour... a
2: servi des terres.
3: Oui, ouais, ouais. on fait de l'espace rural, un support, d'appui aux métropoles. Mais ça, c'est vrai partout en France. Tu vois les parcs éoliens, c'est ça, hein. on a plein de parcs éoliens pour l'autonomie énergétique des métropoles. Et les gens qui sont impactés, c'est pas eux qui consomment le plus. Quoi. Stop
12: au gaspillage des terres Stop au gaspillage Stop au gaspillage des terres maraîchères!
3: Moi, je, je travaille sur l'accès à la terre, ces questions foncières. Donc, euh, il y a vraiment, effectivement... Euh, un enjeu pour moi qui est, qui est international, quoi, qui est mondial de, de se réapproprier la terre et d'en finir avec la propriété privée, quoi. Voilà, de, de, de reconstruire des communs. Et en fait, les lentillères, c'est la construction d'un commun. En fait. C'est très récent, la propriété privée. Que la même personne puisse avoir le droit d'usage, le droit de tirer les, les, les fruits de la terre, le droit de l'aliéner, donc de la vendre et de la détruire. Tout ça avait toujours été distingué.
2: Qu'est-ce que tu fabriques
1: là Tu
14: fabriques un signalétique pour les toilettes. Donc Pour bien indiquer où est-ce qu'il faudra caca, où est-ce qu'il faudra pipi et où est-ce qu'il faut mettre le capitalisme. Bon, caca à gauche, pipi à droite et capitalisme dans la poubelle. C'est tous les ans La fête d'automne c'est tous les ans et la fête de printemps c'est tous les ans. Il y a deux fêtes par an, deux grosses fêtes. Et celle de printemps est encore plus grosse parce que c'est l'anniversaire. Et l'année prochaine, en avril 2020, ce sera les 10 ans. Il y a 10 ans de l'occupation des lentières. Donc ça sera une énorme fête. Peut-être que ça durera 10 jours. L'an dernier c'était 4 jours, bien dense. Ouais. On est 80 habités là. 80 habités là et
10: euh...
14: c'est difficile de compter combien de gens qui font qui jardinent. Mais le truc c'est qu'il y a plein de gens qui jardinent ici qui n'habitent pas ici. Parce il y a tous les petits jardins aussi. Il y a les grands jardins collectifs, mais il y a aussi tous les petits jardins. Et donc c'est dur de compter en fait. On dit qu'il y a environ
1: une centaine de, de petits jardiniers, un avoir plus. Quoi. Enfin, c'est dur de dire. Hein.
14: Voilà, et puis ici, euh, la, la, ouais, ça, ça, ça me fait rebondir que la moitié des habitants d'ici, c'est des, des gens qui sont qui sont ont été en migration. C'est vraiment aussi un lieu où on... il y a une grosse mixité, c'est trop bien, et ça pose des questions vraiment hyper intéressantes et, et qu'on n'a pas l'habitude de vivre vraiment au quotidien. Quoi. Je pense que tu peux poser ces questions-là quand tu vis en en, en ville, mais en fait, là, tu les vis au quotidien, cest à -dire, comment tu vis avec euh, plein de communautés différentes qui n'ont pas forcément les mêmes, euh, bah, les, mêmes, les mêmes envies les mêmes besoins. C'est super intéressant. Laisse-moi kiffer la friche avec mes potes. Je suis pas d'humeur à ce qu'on m'enlève mes bottes. de jardins, d'habitations aussi différentes les unes que les autres, de, de chemins, d'arbres, de, de, de petits bois sauvages, de vergers, de... et de choses étranges, et ben tout ça, ça serait rasé, et il y aurait du béton et du bitume à la place. Quoi. Voilà. Alors le marché, ça marchait quel lieu ici là Ici là sur la place où on est ouais. Bah, du coup, je l'appelle Place du Marché, c'est aussi la cour de la Grange Rose, tu peux l'appeler comme tu veux, ou la cour du
2: Bougie noir qui est la maison. Qui est là. Et c'est tout ce qui se cultive ici qui est vendu là
14: Ouais, <rire> tout ce qui se cultive dans les, dans les parcelles collectives. Plus euh, d'autres choses euh, qui viennent euh, d'amis à la campagne, qui ont, je crois que certains et certaines, vécu ici, qui maintenant vivent à la campagne et qui produisent par exemple du pain, et, et qui viennent l'amener ici. Voilà, et euh, c'est tout à prix libre, c'est un marché à prix libre. Donc on ne vend pas en fait, on donne et il y a une caisse de soutien. Les gens y mettent euh, un, un peu
2: de sous voilà. s'ils veulent. peuvent. Et euh, je vois que par exemple le 16 octobre, vous avez une, une assemblée pour penser les formes des assemblées. Ouais. Parce qu'ici
14: c'est autogéré, donc euh, on fonctionne en assemblée de quartier, en assemblée de lutte, on s'organise comme ça. Euh... Ouais, le, le, plus, le plus nombreux possible sauf que ouais, voilà. sauf que là depuis bah depuis toujours il hein, y, y, y a des formes d'assemblée qui ne conviennent pas à tout le monde et, et avec des formes de finalement quand même de hiérarchie de domination et tout qui, qui s'instaurent par elle-même sans, sans qu'on le veuille et, et l'idée c'est de repenser ça parce qu'il y a des gens qui se sentent un peu exclus de certaines formes d'assemblée notamment par rapport à la langue ou par rapport au genre il voilà, y a, y a des, des, des choses comme ça qui sont des, des sujets euh, délicat et on a envie de... En fait, il y, y a eu des gens euh, qui se sentaient pas bien dans les assemblées, qui l'ont dit, qui, qui ont proposé que se fasse cette discussion spécialement pour repenser la forme des assemblées, pour qu'elles soient plus inclusive et que les gens, euh, que tout le monde puisse y avoir la, la parole. Quoi. En gros, il y a les assemblées de quartier, vous moi. Donc là, c'est plus sur des questions assez précises de de vie quotidienne. Et après, tu as les assemblées de lutte, qui sont aussi mensuelles en général, pas et qui sont sur, voilà, sur la lutte, sur la, la lutte, comment on fait pour, pour avancer dans le combat contre l'éco-quartier et pour, le, pour que cet endroit reste tel qu'il est, c'est-à-dire libre.
4: Laissez-nous
5: tranquille, laissez-nous tranquille, ding-dang-dong, ding-dang-dong, urbanistes, architectes, parez parez-vous,
1: rendez-vous, laissez-nous tranquille, laissez-nous tranquille, ding-dang-dang, bing
4: dang ding, boom En 2012, pour les deux ans du pot de euh, on s'est dit qu'on allait organiser une, une fête d'anniversaire, euh, et euh, un certain nombre d'entre nous étaient très impliqués à la ZAD. À la ZAD, il y avait eu l'idée d'un projet de maraîchage pour pouvoir euh, créer davantage de liens avec euh, tout le monde paysan, le monde des maraîchers et maraîchères, et en même temps faire un, un lien entre ce monde-là et, euh, et une perspective de lutte. Et euh, donc euh, des gens se sont lancés dans un projet de maraîchage qui s'appelait le Sabot, et, euh, avec l'idée de faire des marchés et aussi de de faire qu'il y ait davantage de gens qui passent par le biais des marchés et donc un certain nombre de personnes sont revenues à Dijon avec cette pratique là de maraîchage dans des cadres non professionnels mais des cadres de lutte pour aussi potentiellement ensuite se lancer pour le coup dans une pratique professionnelle et se sont dit ben en fait on pourrait peut-être faire ça à Dijon sur les lentillères.
12: Et peut-être ce qu'on peut dire, alors parce qu'on va traverser un endroit qui s'appelle les petites lentières. Vous voyez du coup au début on occupe une parcelle, on commence à inviter les gens à dire vous pouvez squatter aussi. Au début les gens sont timides et puis petit à petit la pratique de squat se répand, chacun fait ses petits jardins, ça commence à s'organiser. Il y a des assemblées de quartiers qui commencent à se mettre en place, c'est le moment où aussi peut-être de manière un peu volontariste, alors que ça ne ressemble pas encore à un quartier, il y a déjà des gens qui habitent, qui squattent des maisons, qui en réparent Il y a plus de gens qui viennent cultiver et à un moment donné on se dit on va plus appeler ça le pot de colle On va commencer à parler de quartier libre des lentillères À un moment où voilà, ce n'est pas encore vraiment aujourd'hui, on peut se dire ah oui il y a, y a plein de maisons, il y a une centaine de personnes qui habitent Il y a une zone qui est vraiment une espèce de territoire un peu délimité dans la ville comme ça On peut plus parler de quartier mais à l'époque c'était presque un vœu quoi que ça le devienne et à un moment donné, du coup, ça s'étend et il n'y a plus de, de parcelles disponibles dans toute la zone là qu'on a vaguement traversée. Il y a encore des endroits que vous n'avez pas vus. Et on se dit, bah, on n'a qu'à tenter d'étendre l'occupation. Donc souvent, on avait, bah, comme, comme aujourd'hui, depuis 10 ans, on a les fêtes d'automne et les fêtes de printemps qui rythment l'année, qui sont un peu les fêtes coutumières des lentillères. Et à un moment donné, les fêtes, c'était souvent l'occasion de prendre d'autres terre. Des fois, c'était l'occasion de faire des manifs, par exemple, au, à l'endroit du pot de colle. On n'est pas allé à l'entrée, mais à l'entrée, il y a un verger avec des arbres fruitiers qui poussent. Régulièrement, on faisait des manifs, on partait de la ville avec des arbres, avec de nouveau les outils, les fourches et hop, on revient sur le quartier après être passé dans la ville. Et là, on prend une nouvelle parcelle et on plante des arbres et on fait un verger. Et il y a une année où ça commençait à être un peu enclavé et on n'avait pas envie non plus que tous les petits bouts de friche, vous voyez qu'il n'y ait que du potager partout, des maisons partout, l'idée c'est aussi de garder des espaces où c'est pas, voilà, où un peu plus sauvage, un peu moins cultivé, des petits bouts ombragés, des petits chemins, des petits bouts de bois. Et du coup on s'est dit, si on a envie qu'il y ait d'autres potagers, il y avait plein de gens qui demandaient, parce qu'au bout d'un moment, une fois que les gens se sont désinhibés, et plein de gens voulaient avoir leur potager, et du coup, une fête, on s'est dit, vas-y, on va étendre l'occupation de l'autre côté de la rue, donc sur des parcelles qui étaient encore, euh, qui étaient encore en friche. Et c'est devenu ce qu'on a appelé les petites lentières Donc voilà, ici, on pourrait dire qu'on est dans les grandes lentières Et la parcelle d'à côté, où il y a plein de nouveaux petits jardins qui se sont mis en place, c'était les petites lentières. Alors, on est ici dans le très beau euh, parc de la villa, qui est cette maison qu'on avait squattée, qui a été, euh, qu été détruite. C'est une maison qui était très bien. Il y avait une baignoire en forme de coquillage, il y avait une, des bambous, il y avait, euh, vous voyez, c'était la, la maison un peu de bourge du quartier. Et, euh, et en fait, euh, bah, ils l'ont pété, un hein, coup de tractopelle, comme ils font quand ils sont cons. Et euh, chaque année, à différents moments de l'année, euh, autour de euh, dans les années 2012-2013, euh, comme ça. On fait souvent des chantiers communs où on a du boulot à faire euh, aux tanneries et des chantiers en même temps aux lentières pour construire des nouvelles infrastructures. Donc vous avez vu le Snack Friche, etc. Et à un moment, on consacre un chantier assez euh, mémorable. On se dit, ah ben tiens, on est très dans le côté potager, production, etc. Mais on aimerait bien avoir notre parc de plaisance euh, du quartier. Et on se dit, bah maintenant qu'ils ont tout pété, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les cailloux et du coup, avec les restes de la maison qu'ils avaient pété, on a construit ce petit euh, amphithéâtre, n'est-ce pas
4: Et euh, une grande part de euh, vivre aux lentillères ou euh, participer à la vie des l'entières, c'est qu'en fait, euh, on a beaucoup de réflexions sur euh, l'idée d'autonomie matérielle et de comment, euh, à un moment, on essaye vraiment de, de s'emparer de plein de domaines de nos vies dont euh, la société nous a un peu désappris à, à, vous voyez, à avoir un rapport à ça, quoi. Ça peut être euh, sur... Euh, ben C'est déjà, par exemple, sur la, la production alimentaire, mais euh, aussi sur euh, la construction, sur... Euh, et en fait, en vivant au Lentière, ça fait pousser ça très très loin, par exemple, de se dire... Euh, bon, ben là, en fait, il ne va pas y avoir les employés municipaux qui vont s'occuper des chemins. Donc, euh, chaque automne, il faut qu'on se pose la question de... Euh, ah, il y a les feuilles qui tombent et euh, au bout d'un mois de feuilles qui tombent et de pluie, et bien à un moment nos chemins ils commencent à être un peu dégueulasses et c'est vraiment pas pratique. On est obligé de se promener en bottes et euh, d'aller au bar, au centre-ville en bottes, c'est vraiment pas présentable. Il faut qu'on réfléchisse à des manières d'entretenir un peu les chemins plutôt que de porter des bottes. Et du coup euh, euh, ça fait partie un peu euh, de, de tout ce qu'on réapprend en vivant ici qui est à la fois très excitant et aussi, vous voyez, un peu un puits sans fond parce qu'en fait, il y a tellement de choses dont il faut un peu se réemparer et qu'en plus, on a envie de le faire plutôt de manière horizontale. Et aussi, il y a, on a compté, il y a de 20 à 30 nationalités différentes qui vivent sur les Lentillères. Donc il y a aussi des enjeux de, de transmission et de langue qui sont à la fois euh, très excitants, puis qu'en même temps des fois, on se dit ouais, « comment on fait Quelle langue choisir Comment on traduit ?»« Comment on fait pour que tout le monde soit au courant de tout ça ?» et, euh, Mais ça fait aussi partie des, des belles choses de cet endroit où en fait, euh, dans un moment euh, où on parle plus encore que d'habitude euh, d'écologie, et ben euh, nous il nous semble que c'est aussi ça l'écologie, à un moment avoir un rapport direct avec son environnement, euh, Vivre au rythme des saisons et en même temps essayer de ouais, vraiment apprendre à vivre avec cet environnement et à penser ensemble plein de champs auxquels on ne pense pas quand on vit en ville, dans un appartement. Et un dimanche par mois, on fait ce qu'on appelle le dimanche des communs, qui est un moment où on va s'occuper de l'entretien des chemins, de ramasser les déchets par terre, de faire un peu de clean de l'amphithéâtre. Voilà, mettre un coup de peinture au snack friche, euh, des choses comme ça, donc euh, des espaces qui appartiennent un peu à tout le monde, quoi, les espaces communs.
13: Euh,
3: c'est comme la la la... C'est comme ça, c'est La 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 la... La la la... Et pues, c'est de los viñedos, comme cuando se acaba la uva se canta.
8: Le, le toponyme, donc le nom de lieu des lentillères, il apparaît au XIIIe siècle, courant XIIIe siècle. Et à l'époque, en fait, c'est une zone agricole où on produit des céréales, d'où le nom en fait, l'entillère, parce que ça désigne l'existence d'un seulement triennal ici, donc une rotation entre des blés de printemps, des blés d'hiver, de, et puis de la jachère, et, ou de la jachère ou des légumineuses. Donc les lentillères, les lentilles en font partie. Quoi. Et puis au, à la fin du 14e, 15e siècle, on a quelques chartes euh, en Bourgogne, donc c'est des documents euh, diplomatiques, hein, euh, d'interdiction euh, du cépage de gamay, qui okay, est un cépage viticole, euh, dans les vignes. Et en fait, le problème à l'époque pour euh, l'aristocratie, en l'occurrence pour le duc de Bourgogne, c'est que le gamet concurrence euh, le pinot noir de cépage de luxe par excellence à l'époque. Et le gamay est plus productif, et un, qualité, un vin de, de qualité plus médiocre. Et dans ces chartes on a des toponymes qui apparaissent. On nous dit que les habitants de Dijon ont, ont planté des vignes de gamay autour du pourtour de la ville, hein, donc, enfin, dans le pourtour de la ville, notamment ici au Lantières. Donc on a eu pendant longtemps ici de la vigne et ça se voit encore sur les plans du 19e siècle. Et donc, ouais, jusqu'au 19e, d'ailleurs, là, on est sur une zone plantée en vigne, Ici, euh, là Ouais. Au 19e, au milieu du 19e siècle, là, on est dans les rangs de vignes. Quoi. Enfin, on est dans les rangs de vignes ou dans les pro de vignes. Que les, les, les vignes, à l'époque, sont pas forcément euh, plantées euh, de manière euh, alignée. Alors que de l'autre côté, là, on est côté lentière. Côté petite lentière, on a plus des céréales. Et ça se sent encore dans dans la constitution du sol, dans sa couleur, dans sa composition, euh, euh, en termes de pourcentage d'argile, etc., d'humus. Parce que les vignes, en fait, étaient très amendées, contrairement aux zones céréalières. Et donc, je ne sais pas à quelle époque, hein, mais je crois que c'est début 20e, ici, on est vraiment dans une zone maraîchère, euh, jusqu'à ce que... Il y a 10 ans, 15 ans, je ne sais pas exactement les dates, je n'ai pas travaillé sur ces temporalités-là, mais jusqu'à 15 ans, en fait, les, les maraîchers qui cultivaient ici sont partis. Quoi. Voilà. Donc nous, après, on défend aujourd'hui le maintien du foncier ici agricole. En fait, la propriété privée, à l'échelle de, de l'espace rural ancien, elle est minoritaire jusque dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Elle est minoritaire. Et en fait, ce qu'on va retrouver euh, davantage, ça va être les, ce qu'on appelle, enfin ce que les juristes, euh, les historiens du droit appellent les, les systèmes de propriété simultanée, c'est-à-dire qu'on a des propriétés avec un propriétaire bien identifié, mais euh, il ne possède pas tout l'usufruit en fait, de, 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 de sa parcelle, qu'elle soit forestière, euh, vigne, euh, euh, terre euh, céréalière. Je donne un exemple, par exemple, si euh, un paysan euh, ben voilà, un paysan possède une terre, euh, il va semer, euh, il va récolter, il garde la récolte pour lui, du coup, et puis une fois qu'il a récolté, ce sol-là, enfin, ce qui reste en fait, les chaumes, donc ce qui reste après les moissons, les plantes adventices, tout ça redevient euh, dans le patrimoine commun de, de la communauté villageoise. Et du coup, euh, tout le monde peut amener ce, son bétail, être. Sur, sur ces terres-là. Donc ça c'était le, le système majoritaire hein, vraiment avant. Et puis euh, troisième type, euh, troisième catégorie, après la propriété privée exclusive, après le système de propriété simultanée, euh, bah, c'est les communs, ce on appelle des communs. Donc à l'origine c'est des, des parcelles de toute nature détenues de manière collective euh, par une communauté d'habitants d'un village ou d'une petite ville. Et, euh, et donc euh, ça, la gestion des communs est collective, partagée, avec le Seigneur aussi. Donc, ça, Ce système-là n'empêche pas en fait des, des inégalités sociales. Et puis euh, progressivement euh, ces, ces, communautés vont, ces communs euh, vont être euh, tutorisés par euh, l'État, mis sous tutelle plutôt. Et, euh, et elles vont perdre, euh, perdre un petit peu de leur forme. Leur, leur caractère euh, collectif, euh, partagé, euh, au profit d'une gestion euh, de l'intendance, en fait, de l'intendance royale, voilà, au détriment des, des droits de, des communautés villageoises.
2: Comment tu le définis les
8: communs Un foncier en fait, partagé, enfin géré collectivement, euh, et dont l'usufruit est partagé. Voilà. Donc toutes les récoltes pas forcément de manière égalitaire, mais en tout cas, ouais, voilà, il y a cet esprit-là de, de gestion partagée. C'est ce qui se passe ici Je trouve, ouais. Après, est... on est dans d'autres formes que les formes qu'on a connues historiquement. Euh, par exemple, dans les communs historiques, la notion d'habitat est très importante. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès aux communaux, aux communs, si on n'habite pas euh, un territoire dans lequel ça ces communs. Beaucoup d'habitants ici ne cultivent pas. Donc euh, voilà, ils vivent, ils font vivre le lieu, ils occupent aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est occupé illégalement. Et donc du coup, euh, le fait qu'il y ait des gens qui habitent ici, c'est aussi.. Euh, c'est une grosse marque d'occupation, de, 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 de lutte, et puis, euh, puis ils défendent le lieu aussi. Quoi. Donc oui, on est dans une forme de commun, mais quelque chose de neuf, quand même. Les propriétés communales, par exemple, dans, dans les petites communes, les bois communaux, tout ça, ça s'appelle communaux, mais c'est absolument pas du commun. Ça, ça relève du droit public, c'est de la propriété publique, c'est géré par un conseil municipal et un maire. C'est plus géré par la communauté d'habitants. Donc euh, oui, c'est vrai qu'il y, y a quand même une, une belle contradiction. C'est-à-dire qu'il bah, oui, faut de l'autogestion. Dans, dans le commun, il y a cette idée-là aussi euh, qui est très forte.
2: C'est quoi les enclosures
8: C'est l'appropriation euh, foncière qui s'est déroulée euh, donc en Angleterre, en, entre, grosso modo si on prend une fourchette chronologique large, entre le XIIe et, et le XVIIe siècle. Hein. Euh, où on a en fait euh, détruit des communs, détruit des systèmes de propriétés simultanées au profit de propriétés privées exclusives, euh, où on a en fait transformé des sols agricoles, euh, des friches en, en, en prairies pour, euh, pour nourrir en fait, des, des brebis, des moutons, euh, pour alimenter le commerce capitaliste de la laine, hein, grosso modo. Euh, alors ça, je dis en euh, Grande-Bretagne parce que c'est beaucoup de Britanniques, des historiens britanniques qui ont travaillé sur la question. Donc euh, les enclosures, ça constitue un champ euh, de l'histoire euh, britannique. Mais en France, on a très peu de chercheurs, en fait, qui ont travaillé sur ces questions d'enclosures. Et pourtant, il y en a eu. Il y en a eu aussi ici. C'est un geste euh, de division des terres. C'est en fait une dislocation juridique euh, du foncier. C'est de la... On, on transforme une portion de terrain euh, juridiquement en propriété privée exclusive quoi voilà et on dit en enclosure parce que euh, la meilleure manière de, de visualiser enfin de marquer cet espace et cette nouvelle identité juridique c'est de clore pour marquer l'exclusivité en fait donc on met des clôtures dans les systèmes anciens il euh, y a très peu de clôtures en tout cas, les, quand il y a des clôtures, c'est des clôtures temporaires, autour des champs blavé enfin les champs qui sont en, en croissance, quoi. On, on clôt pour protéger du, de la dent du bétail, pour, euh, pour protéger des, des gibiers, enfin... Euh, mais une fois qu'on a récolté, on, c est, c est, c est, ces clôtures sèches, ces clôtures en bois, on, on les ouvre, et l'espace redevient ouvert. Quoi. Donc il y a très peu de clôtures durables, en fait, dans les systèmes anciens. Où on parle dopen field, de champs ouverts. Justement parce que la, la clôture menace, euh, menace les, les droits d'usage, en fait, les droits d'usage collectifs. Euh, on a des révoltes dès le Moyen-Âge de, 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 de paysans qui, qui s'assemblent qui, et qui vont arracher des haies nouvellement plantées. Donc des clôtures, des clôtures vives, des clôtures durables, pérennes. Parce que pour eux, à leur, à leur garde, enfin, selon leur regard, ça, ça menace euh, ben, leur système juridique, leur droit d'accès aux fonciers. Euh, alors aujourd'hui, on est dans un autre système. Les haies, il bon, ben, y a eu des travaux depuis le e siècle sur leur qualité agronomique, euh, pour le, sur la qualité du paysage aussi. Aujourd'hui, c'est les petits paysans qui adulent les haies. Et puis, euh, euh, on retourne 300-400 ans en arrière bah, c'est les petits paysans qui détestent les haies quoi, et les gros paysans qui les défendent enfin, voilà, bah, on touche à la perception euh, en fait là d'un élément paysager quoi, et de son évolution dans le temps
2: parce que là, euh, là par exemple on, on a des petits systèmes de, de clôture ici mais ouais.
8: alors une petite anecdote quand même euh, les jardins historiquement ça a toujours été un espace clos — Les jardins. Ouais, — Ouais. Et d'ailleurs, ça vient du latin francisque « gardo », qui veut dire « la clôture ». Voilà. « Gardo »,« gardin euh, ». D'ailleurs, dans l'ancien français, on le trouve souvent écrit avec un « g » et pas un « j euh, ». Donc c'était l'espace près de la maison qui était clôturé, donc l'espace exclusif, parce que ces paysans, là, qui ont accès au commun, mais ils ont aussi des, des terres privées, privatives. La propriété privée, elle existe, elle est là. Mais elle est, elle est minoritaire à l'échelle du territoire villageois. Quoi.
2: Il faut faire la différence entre donc la maison et son terrain maintenant ouais, du champ.
8: Ouais, vraiment. La ville, bah, le, le modèle actuel, bah, il n'est pas il est pas pérenne dans le temps. Euh, voilà, à l'heure du changement climatique, euh, on est obligé de, de revoir en profondeur euh, le système socio-économique. Euh, euh, pour moi, ça passera forcément par la réoccupation de l'espace rural. Euh, par exemple, nous on a ouvert un volet là, sur le sylvopastoralisme dans le Morvan pour remettre en fait, des cochons dans les espaces forestiers, euh, un mois dans l'année, hein, qui se nourriraient donc de fen et, et, de, et de glands pour valoriser en fait, les, les feuillus qui, qui connaissent vraiment une, une déprise face, face aux résineux, quoi, plantation de résineux. Et donc ça serait une manière là de.. Donc de valoriser ces forêts de feuillus et puis aussi de, euh, de remettre du lien entre les activités agro-pastorales et forestières. Parce que historiquement il n'y avait pas de division entre les deux. Quoi. Chaque exploitation agricole avait besoin de bois pour subvenir à ses besoins. Et, euh, justement, par des processus d'enclosure des processus de fermeture de l'espace, on a, on a créé une division entre les deux.
2: Ici, il y a un petit bois. Ouais Ouais, il y a un petit
8: bois, euh, et, bah, et c'est un petit bois qui nous sert pas mal aussi euh, pour faire des tuteurs de tomates, enfin euh, ouais. voilà, donc oui, t as,
2: t as absolument. Ouais. Et c'est là aussi, euh, peut-être qu'on peut voir que c'est pas uniquement, si tu veux, le, la réinscription euh, euh, du maraîchage euh, tel qu'il existait ici mmh. euh, avant, mais c'est quelque chose de plus. Oui, c'est absolument, c'est quelque chose de totalement nouveau, ça c'est sûr.
8: Euh, mais il n'y a qu'à regarder la forme des parcelles et les comparer avec le cadastre. Euh, c'est délirant, enfin les chemins, là c'est quoi cette courbe-là C'est pas normal ça, normalement c'est droit quoi Et euh, oui, on est dans d'autres formes euh, spontanées d'occupation d'espace C'est ça qui est, qui est bien aussi, hein, est un peu de poésie
2: <rire> C'est une des difficultés supplémentaires euh de lecture pour, j'imagine, la, la, la ville, qui est qu'elle n'y retrouve pas, même si elle voudrait, oui. même si elle se disait oui. « Ok, bon, c'est les maraîchers d'avant », elle, elle ne les retrouve pas non plus, quoi.
8: Ah ben bah non, non, Il y a une antinomie entre les deux, là, au niveau de la gestion. Ça passe... bah non, ça, ça peut pas marcher ici, quoi. Faudrait numéroter les parcelles, faudrait faire des chemins droits, faudrait. Enfin je sais pas. Oui, sûr que pour eux, c'est le bordel. Voilà.
2: C'est quoi ton sujet de thèse
8: hum, Alors moi c'est. Moi je m'inscris en géo-histoire, c'est un alliage entre l'histoire, la géographie, euh, les sciences de l'environnement et l'archéologie. Et moi je travaille sur la gestion des espaces et les contestations paysannes dans le Haut Morvan Montagnard, c'est une petite chaîne euh, hercynienne du, du centre de la Bourgogne, la, la moyenne montagne, hein, la petite montagne. Et, euh, et donc moi je travaille sur euh, l'imbrication entre euh, les statuts juridiques du foncier et la morphologie paysagère. Sur le temps long, c'est en fonction du statut juridique du foncier et de l'utilité euh, socio-économique euh, euh, du foncier, on va avoir des, des modes de, de gestion différents, des systèmes de, aussi de marquage de, de, de l'espace qui sont différents.
2: Pour bien te suivre, ça veut dire que par exemple le droit façonne le paysage Oui, complètement. C'est-à-dire que si ouais. on change de régime le, juridique, on change le paysage
8: Le droit et l'activité économique.
2: C'est-à-dire enfin, ouais. concrètement le paysage il bouge ouais, ça. en fonction du régime économique. Oui,
8: bien sûr, en fonction du régime juridique et économique. Quoi. Ouais. Et donc tout ça est dynamique. Quand on regarde de temps long, voilà. enfin, C'est impressionnant. J'ai fait la comparaison entre les revenus forestiers, donc, parce que je travaille beaucoup avec des comptabilités médiévales du 14e, 15e, 16e siècle. Et euh... Et j'ai fait la comparaison des revenus des forêts ducales euh, entre donc, les, les revenus issus des pâturages porcins et ceux euh, issus des ressources ligneuses, donc le bois, l'écorce, etc. Et le pâturage porcin, c'est dix fois plus d'argent qui rentre. Donc du coup, ça induit des gestions, des modes de gestion particuliers orientés vers le pâturage qui rapporte davantage que le bois. Et puis, il y, y a une grande métamorphose. Au XVIe siècle, il y a une inversion. Le bois prend de, de plus en plus de place. Et ça, c'est lié à l'urbanisation croissante en fait, de, de Paris, quoi. Euh, Paris qui a besoin de, de ressources en boîte de chauffage. Et du coup, Paris euh, se met à mettre en place, dans le Morvan, système de flottage, flottage du bois bûches perdues, puis ensuite, on fait des radeaux au port de clemcy et, et tout ça par euh, la capitale. Et du coup, il euh, y a une externalisation des productions qui se produit, là, au XVIe siècle, où les espaces forestiers, qui, à la base, étaient quand même orientés vers l'économie locale, euh, d'un coup, euh, bah, sont orientés, se trouvent orientés vers l'urbanisation, vers l'urbanisation euh, de la capitale, et donc euh, la délocalisation, en fait.
2: Donc on a cette logique d'asservissement du territoire ouais. pour d'autres. C'est ça,
8: exactement. L'inégalité territoriale.
2: Enfin, moi, je pense que, par exemple, la pensée, elle se projette dans l'espace, ouais. Et mmh. que, donc, c'est très difficile de pouvoir euh, penser dans un espace autre, que celui qui nous est euh, déjà proposé. Et souvent, quand on cherche des solutions euh, économiques et politiques, on essaye de les, de les trouver par rapport à l'espace qui nous est donné. Ouais. Or, ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, il nous faut nous projeter dans un autre espace pour pouvoir penser d'autres types de solutions. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça que toutes ces zones d'occupation
8: illégale là, c'est important. C'est pour ça que les ad c'est important, parce que c'est... C'est là qu'on qu pense l'avenir, quoi. C'est là qu on, où on a le plus besoin d'un regard historique euh, qui puisse nous permettre de nous projeter, d'inventer de nouvelles formes. En fait, euh. C'est
2: là qu'on pense l'avenir aussi parce qu'elle projette de nouveaux espaces. Ouais, ouais.
8: ouais. Nouvelles conceptions. Ouais. Oui, on a besoin,
2: vraiment. Parce que là, par exemple, ici, là, on, a, on est face à l'espace mm. dessiné par les coquartiers, mm, mm, mm. qui est un espace, en fait, déjà connu. C'est-à-dire on ne s'y perd pas, là, oui, on le connaît, on l'a ouais. déjà vu mille fois, ça, et on n'y voit pas un ça. autre monde, là.
8: Ouais, c'est bah, la ville, quoi. Ouais, c'est hein. ça. Les bâtiments comme on en voit partout et là on rentre dans les lentières et il ouais, y a des chemins un peu tordus, biscornus. Euh... L'orientation est ouais, différente Complètement différente. Ouais. Et
2: donc euh, Casser, la structure et... de pensée est différente ouais. Les manières de se rapporter les uns les ça. autres est différente Le
8: rapport au temps aussi, il y a plein de choses qui changent.
2: Et effectivement, ouais. c'est vrai qu'on se dit que même si ce quartier-là, il serait vraiment éco euh, dans son matériau et ainsi de suite, il n'en reste pas moins que mmh. dans sa disposition. Ouais.
8: C'est trop régulier. C'est trop... trop régulier ouais.
2: et donc on n'imagine pas une autre manière de se rapporter à l'autre. On n'imagine pas d'autres formes de communauté en fait ouais. que ce qui existe là, déjà. c'est sûr que
8: l'imagination est moins, moins poussée quoi. Voilà, tout, tout, tout est autour en fait de l'imagination Donc voilà c'est ce petit éco-quartier là. Alors ça c'est rigolo, c'est cette grande bande là, d'herbe. c'est la Trame Verte donc c'est le couloir euh, écologique. C'est une route pour les insectes. C'est trop bien. Ils ont pensé à ça. Et en plus, c'est vachement sympa. Ils ont fait une grande ligne droite comme ça. Les insectes ils, ils peuvent passer d'un point à un autre assez rapidement. C'est amusant. Alors pour le faire, euh, en fait, ils ont creusé une énorme tranchée. Ils ont raclé le sol. Et je ne sais pas ce qu'ils ont fait des, des terres qu'ils ont enlevées. Et après, ils ont, mis, ils ont recomblé ça avec de la caillasse, etc. Ils ont mis une petite couche de terre euh, dans laquelle ils ont, ils ont semé euh, de l'herbe. Et, voilà, et ça ça s'appelle la trame verte en fait. C'est le couloir écologique.
0: Et tu peux rien planter dessus à part de verre.
8: Ouais, a priori, ouais, je pense que c'est ce qu'ils veulent, veulent faire. Ça.
2: Si on continue notre euh, discussion par rapport à ce euh, rapport entre euh, statut juridique et paysage. On va couper ça veut dire aussi que par exemple, euh, la question euh, écologique. C'est pas uniquement celle euh, de la transition non. vers moins de carbone et ainsi de suite. C'est aussi. Ah, euh... C'est
8: repenser nos modes de production, c'est repenser la gestion de l'espace, c'est. Ah, puis, réinventer quoi. <rire> c'est pas parce qu'on monte une usine à un endroit qu'il va falloir euh, planter des forêts quoi. Non, non, non. non, non <rire> oui, c'est pas une espèce de rééquilibrage abstrait non, ça... de la planète en ça mode pas. on ça fait une pas. zone à usine et on fait une zone à forêt <rire> ouais, quoi. ça
2: parce que finalement c'est ce qu'on que... a fait jusqu'à
8: présent Oui, ouais, ouais, ouais c'est ça et puis, euh, puis ça, 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 ça produit la même chose que je décrivais pour euh, le Morvan au XVIe siècle euh, les, les locaux euh, subissent en fait euh, les grands mouvements euh, 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 comment dire extraterritoriaux euh, et les grands mouvements de la mondialisation enfin voilà c'est. Euh, non il faut réinvestir l'espace local
2: voilà je pense mais avec des statuts juridiques nouveaux. Ouais.
8: ouais. Même la propriété privée excusée, peut rester un petit peu, mais il euh, faut, faut repenser des modes de, de partage du foncier. Il faut, euh, faut qu'on réapprenne tous à, à gérer, en fait, cet espace-là.
2: Et à agir, du coup. La question écologique, c'est donc une question aussi de la gestion collective. Moi, je pense, oui me trompe peut-être
8: hein. je pense vraiment ça hein. en tout cas on va passer là ah ah. Ouais, ça c'est les, les petits coins
2: c'est c'est le nombre de paysages qu'on traverse en 8 hectares ouais, c'est ça enfin, c'est fou hein.
8: wow, quoi c'est et là donc à gauche il y a un petit coin là qui est fort sympathique wow. voilà, quand on, on va être tranquille. il a une zone d'habitat avec un collectif
2: Et les noms, des...
14: les noms des maisons Alors, tu as le boujinoir, tu as chez Papi, tu as les ronces, Alibaba, les flots bleus, la cyprine, le soleil, la ferme, la Rungla.
13: Moi j'ai une image géante. C'est l'animal que personne n'aime, mais que j'aime beaucoup moi et que euh, au jardin des maraîchères, on a décidé de ne plus tuer. On, oui, euh, on ne tue plus les limaces. On ne tue pas les limaces au jardin des maraîchers. Bah, c'est voilà. euh, si on... si si ouais. plus ou moins accepté qu'on est et antispéciste, qui, euh, en euh... gros, au moins dans les pratiques, pas forcément dans les idées, mais c'est accepté, voilà, il y a un consensus, on dit bah, là, bah on tue pas, pas les animaux. Ça, ça, Donc on met pas des produits qui tuent quoi. Et on tue pas les limaces, genre coup de pierre. On les prend et on les met loin, et puis après, euh, ah non, on espère qu'elles ne viendront pas. quoi. Pourquoi tu les aimes bien, les limaces
6: Ouais, l'odeur de les, chumbi. Les... Je sais pas, elles sont...
13: elles sont belles. Déjà
6: Je ne euh... sais pas, bon
13: Mais je sais bien, mais. C'est peut-être le truc de tu prends le parti des opprimés, tu vois.
0: Les images, tout le monde veut les tuer donc c'est un
13: peu un truc de aller quoi rien. En plus elles font de la décomposition de surface. Elle nettoient.
1: Ouais non mais tous les tous les tous les toutes les matières vivantes elles les
13: décomposent. Ah bon. Bah ouais. Mais en fait. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elles ne font pas assez de mal pour que j'ai envie de les tuer. Un moustique qui se pose sur moi, je le tue. Euh, des fourmis qui envahissent mon espace de vie et, et qui m'empêchent d'être serein, je les tue. Mais si je peux faire autrement, je ne tue pas les animaux. Dès qu'il y a une alternative à, au meurtre, je, je l'évite. Tu les manges pas non plus Je les mange que si... Euh, non, non, je ne mange pas d'animaux, je mange des cadavres. Euh, si, euh, si c'est de la récup. En gros, je ne veux pas participer au, au, au meurtre, mais s'il y a des cadavres dans les poubelles des supermarchés, euh, des fois j'en mange. En fait, quand, tant que je n'aurai pas besoin de tuer des animaux, je ne le, les tuerai pas. Ouais. Tant qu'il y aura le capitalisme et, et, le, et, le, et le gaspillage, je ne tuerai pas d'animaux. Je n'ai aucune utilité de tuer des animaux, quoi. ça ne me sert à rien du tout. Quoi. Et comme ça me dégoûte, bah, je repousse au maximum le moment où où je vais faire quelque chose qui me dégoûte en fait je pense que quand j'en aurai besoin pour ma survie je le ferai parce que je préfère euh, ça me dégoûte moins de tuer un animal que de que de me voir dépérir mais euh, j'ai pas envie de tuer un animal pour rien quoi
12: je voulais parler d'un truc ici euh, ici c'est un autre bâtiment qu'on a perdu c'était pas un bâtiment génial vous voyez c'est une ancienne boucherie industrielle enfin c'est-à-dire là il y avait les abattoirs là il y avait les tanneries là il y avait la boucherie c'était un bâtiment avec plein de grandes chambres froides comme ça mais il se trouve que c'est un bâtiment euh, qui a eu euh, qui a eu sa part euh, d'enjeux dans le quartier parce qu'à un moment donné euh, au moment où c'est la fin de Kadhafi vous voyez bam, ils ouvrent les frontières, hop, il y a plein de migrants qui débarquent, et notamment à Dijon, il y avait des collectifs de soutien aux migrants jusqu'alors, mais qui faisaient du cas par cas, il n'y avait jamais eu un groupe constitué d'exilés qui étaient en lutte ensemble, sauf qu'à un moment donné, il y a plein de gens qui débarquent à Dijon, tu as 500 demandeurs d'asile dans les rues de Dijon, titre la presse, et bon, les gens savent que nous, on sait un peu ouvrir des squats, et en gros, ils nous envoient des Soudanais, et Tchadiens et Éthiopiens, notamment, qui squattaient Place Wilson, et ils leur disent, ben, allez les voir, eux, ils pourront peut-être vous aider à trouver un logement. À ce moment-là, on est un peu à l'arrache et on a envie de trouver une solution vite. On n'a pas de solution bien vite. Du coup, on voit que la grange rose où il y a les concerts ce soir, elle est un peu pourrie, mais que les gens peuvent être là, vous voyez, pour quelques semaines en attendant qu'on trouve mieux. Et c'est le début de dix ans d'ouverture de squat quasi avec des migrants à Dijon qui continue à durer la semaine dernière encore il y a de nouveau un immeuble qui a été ouvert en gros il y a une grosse expulsion par an un gros immeuble qui est ouvert par an des fois ça dure un peu plus longtemps des fois il y a deux immeubles en parallèle mais l'idée c'est que depuis c'est constitué une aventure avec forcément des gens qui obtiennent l'asile qu'on voit plus des gens qu'on continue à voir qui continuent à aider ceux qui arrivent des gens qui viennent habiter dans le quartier des gens qui habitent dans les foyers autour et plein de liens du coup avec des toits avec des tchadiens des soudanais des somaliens des éthiopiens enfin des gens de plein de pays et des partages de culture et plein d'histoires assez, assez chouettes d'autres moins mais en tout cas voilà des, des trucs qui, et, et qui sont entremêlés à la vie du quartier et en tout cas ce qui s'est passé c'est que vu que la grange n'était pas bien on a décidé de squatter avec eux la boucherie industrielle donc c'était pas génial non plus parce que vous voyez les gens habitaient dans des chambres froides en fait en réalité et c'était un bâtiment qui était quand même un peu hard ce qui fait qu'à un moment donné on a été ouvert un deuxième gros bâtiment euh, en pleine ville à côté du palais de justice qui était euh, l'ancienne école des greffes et c'était mieux et là il y avait 300 personnes qui habitaient. Mais en tout cas cette boucherie a été squattée pendant deux ans jusqu'à ce que la mairie vienne la péter et euh, bah, vu que c'était un tas de gravats et que là on avait du mal à imaginer qu'on irait planter des trucs. Il y a des fans de BMX qui étaient liés à la vie du quartier qui se sont dit « Tiens, on pourrait faire un terrain de BMX et essayer de se blesser le plus possible. <rire> » euh, Voilà. Et euh, il, y a, il y a un mois de ça, enfin, ce terrain s'est relié de nouveau avec l'histoire des luttes avec les migrants. Parce que vous voyez, ils ont expulsé il y a un mois par surprise des locaux de la Sécurité sociale, de la CPM qu'on avait squatté à côté des Nouvelles Tanneries il y a un an pour abriter notamment euh, toute la grosse bande à Tchadiens et des gens d'autres nationalités avec qui... On on s'organise toujours, ils ont expulsé la veille d'un procès qui devait leur accorder des délais pour l'hiver, c'était un peu scandale on a fait un peu euh, le bordel dans Dijon on a dit bah on squatte la ville en fait euh, voilà on va faire des campements sauvages et en fait la mairie qui avait peur que ça fasse un peu vous voyez, ça faisait mauvais genre en ville que la, les, les, les flics et la presse voulaient juste nous taper dessus la mairie était emmerdée du coup ils leur ont dit ah mais vous pouvez aller au chemin là, au terrain des gitans là, vous voyez le chemin des cailloux machin ça semblait mieux que rien sur le coup, mais c'était quand même pourri. Et ce qui fait qu'on a continué à mettre la pression pour essayer d'obtenir un bâtiment et dire qu'on lâcherait pas et qu'on réouvrirait des squats avec un bras de fer un peu tendu avec la préfecture. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que deux jours après l'expulsion du squat, il devait faire l'inauguration, vous voyez, du petit chemin vert là qu'on voit assez mal, C'est s'appelle un mail J'ai découvert ça, c'est un mail Et en fait, il devait faire l'inauguration, ce mail s'appelle le maille Guinmer, du nom d'un héros de l'aviation de la première guerre mondiale. Du coup, il devait y avoir le maire. Des, euh, la préf le, le préfet, des militaires, des aviateurs, etc. qui devaient faire une inauguration juste à côté de là où ils avaient envoyé les migrants sur un pauvre terrain de merde à nu, sans ombre, sans eau, sans sanitaire. Du coup, c'est avec nous, forcément, on s'est dit « vas-y, on va leur pourrir leur inauguration, il n'y a pas moyen, en fait, on va continuer à mettre la pression ». Et du coup, ils ont tenté, nous, on a tenté de passer à travers l'écoquartier, ça a été un peu course-poursuite avec la BAC, avec les flics, mais ils n'ont pas pu nous empêcher de faire le tour du quartier et de revenir sur le terrain de BMX. Et là, il y a un concert de casseroles des habitants des Lantières, On est arrivé avec la bande des, des exilés qui étaient avec nous. Et du coup, on a pourri leur inauguration et les flics ont pété les plombs. Ils sont mis à gazer tout le monde, dont les gens qui terminaient l'inauguration, ce qui a mis fin à l'inauguration. Et ensuite, il y a eu deux heures de, vous voyez, un peu bordel, gaz, flashball euh, autour de sur ce terrain de BMX. Avec le côté un peu particulier du quartier où quand on dit que c'est une zone autonome, ça n'est jamais complètement à plein de niveaux. Mais c'est quand même un endroit où la police ne rentre pas trop. où On sait que quand on est là, en fait, ils voilà, il nous envoient des lacrymos de là. Mais ici, c'est chez nous et il y a quand même un truc qui dure et qui est là pour l'instant. Et c'est ce qui rend d'ailleurs fou le préfet, au moins, et les flics. Et c'est ce qui met la mairie dans une position qui est très emmerdante parce que vous voyez, à l'heure actuelle, et vu euh, ce que ça devient la question écologique à l'heure actuelle, quand même venir bétonner et péter ce qui apparaît comme l'endroit à Dijon où tu as euh, un peu de nature sauvage, où les gens font du maraîchage, que plein de gens kiffent à Dijon, en fait, le maire il est assez emmerdé avec ça en réalité. Et d'un côté, la pref, les flics ils font pression en disant faut mettre fin à cette zone de non-droit. Et d'un autre côté, eux ils savent bien que ce serait très très impopulaire euh, de faire ça et qu'il y a un espèce de truc où c'est un peu emblématique de ce qu'ils seraient censés faire aujourd'hui, tu vois, d'avoir des zones comme ça en ville, mais qu'évidemment ils vont pas faire de même mais ils sont très emmerdés d'aller le péter. Du coup, il y a un jeu de tension qui est là avec les lentières et qui a un rapport de force et qui fait que le projet de la phase 2, il est toujours en stand-by, qui fait qu'on manifeste toujours pour qu'ils ne fassent pas la phase 2 et obtenir l'abandon clair et explicite du projet de quartier, mais que ce n'est pas encore euh, fait et gagné. Et qu'évidemment, eux, ils vont tenter quand même de, pas, de réencadrer ça de, de
5: diverses manières.
9: Thierry Coursin, l'ancien directeur du cabinet de, du maire actuel de Dijon, qui est là depuis longtemps et qui était aussi président de la Splade et puis qui petit à petit euh, s'est mis plutôt à faire de l'immobilier privé et puis et, qui est également le propriétaire entre autres euh, du squat qui a été ouvert par les migrants euh, récemment et, euh, et, et qui était aussi le propriétaire de l'ancien squat qui s'est fait expulser euh, là il y a un mois. Je pense en ce moment il doit avoir un observatoire. Bah, C'est quand même le deuxième bâtiment dont il est propriétaire qui est occupé par euh, des migrants.
2: Continuons alors. <rire>
0: C'est
11: Nez, je te plumerai. Ah, 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 <rire> ok, d'accord, ah, je te suis. Coursin, coursin. Ah, <rire> coursin. Je te plumerai. Et la tête, et le ventre, et les jambes, et les bras, et la tête. Ah, 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 ah. coursin. Ah, ah du coursin. coursin. Coursin, ah, du coursin. Tu peux expulser, tu peux défoncer, tu peux bétonner. Ah, 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 coursin, je te plus coursin, je te plus et les jambes, et la tête, et le ventre, et le dos, et les bras, et, et les la tête, ah, 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 coursin, hargne coursin, coursin, hargne coursin, tu peux défoncer, tu peux expulser. Tu peux bétonner, ah ah ah, coursin, je te, te plumerai, coursin, je te, te plumerai, meurerai. et les bras, et, et la tête, bras. et les jambes, et, et les le vent. ah ah ah, coursin, hargne, coursin, coursin, coursin,
0: tu peux bétonner, tu peux défoncer, tu peux expulser, ah ah ah, ah, coursin, je te plumerai. Coursin, arnu coursin, je te
11: plumerai. Et les jambes, et la tête, et, et les vents, et le ventre, et les bras, et le dos, et la dos. tête, et les ventres et les bras, et, et les jambes, et la
0: jambe. Ah,
11: ah, ah, coursin, argne coursin, coursin, argne coursin. Coursin, on attend ton train. Tu peux bétonner, tu peux défoncer, tu peux expulser. Coursin, on attend ton train. Coursin, arme du coursin, je te fuserais Et la tête, et les jambes, et les pieds, et les bras, et le ventre. Ha, 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 coursin,
1: coursin.
0: Elle vole d'arbre en arbre dans le ciel abandonné. Et le cœur reste de marbre, oh les yeux des exilés. J'aimais tant les hirondelles Quand les revers. j'enfin le vent chaud, les mirabelles, le soleil et le jasmin, les baisers dans le cou. Les levées de le soleil, les petits rendez-vous et les nuits sans sommeil. Je mourrais près d'une source que je n'aurais pas aimée. Je mourrais dans une course où je n'aurais pas bougé. Faut bien faire avancer tous les desperados. Qui se sont suicidés Deux, trois coups dans le dos J'aimais tant les hirondelles Quand les reverrai-je enfin Le vent chaud, les mirabelles Le soleil et le jasmin Les baisers dans le cou Les levées de soleil Les petits rendez-vous et les nuits sans sommeil.